0: Hej, Kristine. Hej, Camilla. Det lyder øh, rigtig friskt. Ja, vi er friske. Det er det også. Vi har masser af kaffe her. Ja, og øh, masser af sager, eller ikke masser, to sager med. <laughs> Som så egentlig. Ja. Ja.
1: Hvor er det skræmmende med ham der, den
0: 26-årige på Østerbro? Ja, altså jeg har, jeg har nok kun lige set overskrifter, ikke? Jo. Han er blevet anholdt for tre mor. Hvordan er det? Er du, har du haft tid til at dykke mere ned i?
1: Ja, altså det er jo ikke fordi, man ved vildt meget indtil videre, vel? Men han er blevet sigtet for tre drab på ældre mennesker i den samme ejendom på Østerbro over kort tid. Ja, altså det begyndte med, at altså, hele oprundlingen af denne her sag begyndte med, at en beboer af en 81-årig kvinde blev fundet død. Og i første omgang vurderede politiet, at hun var død af naturlige årsager. Ja. Og sådan har det også været i de andre tilfælde. Det er også det, der er uhyggeligt. Men det var så først, da hendes pårørende henvendte sig til politiet og sagde, at hendes kreditkort bliver altså misbrugt efter hendes, død. efter hendes død, at de så kunne anholde denne her 26-årige mand. Og så har de jo så undersøgt andre dødsfald wow. i ejendommen, og har fundet ud af, at måske var det ikke naturlige årsager, at denne her anden ældre kvinde og en mand ja. døde. Og den ene er faktisk blevet kremeret, så der kan de ikke undersøge lede igen. Men de mener jo så, at han har slået tre personer ihjel. Det er i hvert fald det, han er sigtet for på nuværende tidspunkt. Og faktisk så har det også vist sig, at der siden starten af 2018 har været seks dødsfald, så nu prøver de så også at undersøge, om han kan knyttes til andre wow. drab.
0: Men det er tre indtil videre. Han er sigtet er for, tre ikke dømt for, man sigtet for. Men det er jo breaking news. Ja, det er vildt, fordi hvis det er rigtigt, så er han jo faktisk ser der ikke? Skal det ikke være over tre? Er det ikke med nummer fire? Nej, det kigger? er ved nummer tre. Tre mennesker over tid. Tre mennesker over tid, ja. Og det har det jo været i det her tilfælde. Tænk, hvis det er seks mennesker. Ja, det er uhyggeligt. Tænk, hvis det er flere.
1: Og så er det faktisk også efterfølgende kommet frem, at han... Øh på et tidspunkt har skiftet navn, fordi at før han skiftede navn, der blev han dømt for en voldtægt af en mindreårig, og for drabsforsøg.
0: Okay, han står ikke så sundt. Det er altså,
1: det er uhyggeligt. Ja. Nå, men ja, vi ved jo ikke mere end det indtil videre, så vi må bare følge sagen og se, ja. hvad der sker, men det er ret opsigtsvækkende. Ja, det må man sige. Han nægter sig skyldig, skal jeg jo lige skynde mig at sige. Okay. Og der er selvfølgelig navneforbud
0: i sagen lige nu. Ja, nå, men det bliver. Nu øh... må se, hvad der kommer frem. Der kommer jo som regel faktisk ikke så meget frem, når der er navneforbud, vel? Fordi så. Øh... De kan ikke sige så meget, fordi at man ikke skal kunne knytte oplysningerne til ham. Og fordi de stadigvæk efterforsker andre sager. Ja. Nå, den holder vi lige i øje med. Jeg har en anden, en helt anden sag med, en vi kan snakke om. Ja. Og hvad er det for en årstal, du har kastet dig om? Det er 1997, jeg er ude i. Ja. Jeg er tilbage i. Natten til onsdag den 22. oktober 1997, omkring kl. 2.30 om natten, ringede det på hos natportjen på Hotel Palace i centrum af Helsinki. Hotel Palace ligger tæt på færgeterminalen ved Sydkajen. En nydelig herre præsenterede sig og sagde på engelsk, at han havde reserveret et værelse på hotellet. Få dage før havde hotellet modtaget en reservation, og på bestillingen stod der, at gæsten ville ankomme sent, og portien lukkede ham derfor ind, uden at tænke nærmere over det. Hmm. Manden fulgte efter natportien hen til receptionsområdet, men i det teen gik om bag skranken, træk manden sin flip op over mund og næse og trak en pistol frem. Manden sagde på engelsk, at han ville have penge. Han spurgte efter hotellets bankboks og beordrede portien til at lægge sig på gulvet. Natportien fortalte røveren, at hotellet opbevarede sine kontanter i kasseapparatet, og det gjorde det jo nemt for den engelsktalende mand at tage de godt 7.000 finske mark, som hotellet lå inde med i kontantbeholdning.
1: Og det er altså også bare sådan, at man er nødt til at reagere i sådan en situation. Ja, ja. Tag pengene, det er meget
0: vigtigt. Tag min taske, tag pungen, ja, du får Lad det. dem tage, hvad de vil have, ja. og komme ud derfra. I øvrigt, totalt indskudt bemærkning, hørte jeg et rigtig fedt trick, hvis man sådan bliver holdt op på gaden i ja. Danmark eller i udlandet, og de spørger efter din taske, så lad være med at give dem tasken. Smid tasken væk, altså sådan lidt væk fra dig. Ah, fordi hvis de reelt, Ja, hvis de reelt går efter tasken, så vil de gå efter den, og så kan du løbe, ikke? Gud var smart. Ja, Ej, det er smart. Ja. Nå, det var, det var noget helt andet. Men i de fleste tilfælde,
1: så griber de nok selv ud efter den. Ikke? Ja, hvis
0: du har chancen. Hvis du har så chancen, så smid det fra den, dig så langt du kan. Ja, og så sker der i hvert fald en eller anden form for øh, forvirring hos røverne, så ja. du måske kan nå at stikke i den anden retning. Ja. Nå, totalt indskudt. Det var bare lige et lille trick, jeg havde hørt. Efter at have puttet pengene i sin taske, afkrævede han nu hotelportjeneren hans tegnebog. Men porten fortalte, at den lå i personalerummet, og røveren opgav at få fingrene i yderligere udbytte. I stedet bandt han nu natporten på hænder og fødder og spurgte ham, om der var en gæst på hotellet ved navn Saltvik. Porten havde ikke først registreret, hvad røveren spurgte om og bad ham om at gentage spørgsmålet. Det fik manden til at opgive og med et nevermind så beordrede han natpoten til at blive liggende stille i 10 minutter, før han prøvede at komme fri og løb sig ud af hotellets hovedingang. Det var portieren ikke umiddelbart indstillet på, og i det samme, at røveren var ude af døren, der låste bag ham, kom han fri af de løse knuder, røveren havde bundet ham med. Han slog straks alarm til vagtselskabet Securitas og fortalte, hvad der var sket. Securitas vidersendte kl. 02.43 røverialarmen til politiet. Securitas videresendte klokken kl. 02.43 røverialarmen til politiet, som ganske kort efter var på hotellet, hvor de kunne bekræfte, at der var tale om et røveri. Og over radioen kaldte de så alarmen videre til alle betjente i det i Helsinki. Alt gik meget hurtigt, og allerede få minutter efter, at røveren havde forladt hotellet, var politiet i Helsinki på, udsigt, eller sådan på udkig efter ham i gaderne. Da der var tale om et væbnet røveri, blev kriminalpolitiet sendt ud til hotellet for at sikre tekniske beviser og afhøre den chokerede natteportier. Godt 1 kilometer fra Hotel Palace i krydset ved Fabriksgarten og Kapitansgarten, lige efter kl. 02.50, havde en almindelig patruljevogn stoppet en person, der kom gående i bydelen Ulrikasborg på Fabriksgarten. En af betjentene spurgte ham på finsk efter limitation og hvor han kom gående fra – men manden svarede, at han måtte spørge igen på engelsk, for han forstod ikke finsk. Det gjorde betjenten, og manden svarede, at han kom fra centrum og returnerede et spørgsmål, hvor han gerne ville vide, hvorfor betjenten spurgte. Betjenten fortalte ham om hotelrøveriet og bad ham om at vente der et øjeblik. Mens den ene betjent ventede ved siden af ham, drejede den anden betjent rundt for at vende tilbage til bilen for over radioen at få mere information om røveriet og eventuelt et signalement af røveren. Så de havde simpelthen stoppet
1: ham før de havde noget som helst ind eller mange. De stansede bare muligt mistænkelige personer i De havde kun lige
0: noget at få at vide, at de skulle, øh, at der var et røveri. For det kunne ja. han jo fortælle ham ikke. Altså, de har lige fået at vide, at der var et røveri, og de skulle holde øje. Og jeg forestiller mig, at Helsinki er ret tomt om natten på det her tidspunkt. Ikke? Det Så var der en... stansede
1: de nærmest bare den første personlige ja, de mødte Ja, det var en gaden. trist,
0: altså en kedelig onsdag, der var jo ikke sådan gang, i, gang mm. i gaden. vel. Men de havde ikke nået at få mere information, fordi kriminalpolitiet var jo ikke engang nået frem til hotellet endnu.
1: Det er bare ret vildt, de bare stopper en ja. tilfældig.
0: Ja. De to betjente, Antero Parlo på 32 år og Eero Holsti på 56, var endnu ikke informeret om, at røveren var bevæbnet heller og da den ene betjent havde vendt sig om for at gå tilbage til patruljevognen, trak manden pistolen frem. Mm. Han troede begge betjente nede på jorden. Evo Holsti var noget helt ned på jorden og lå fladt med hænderne over hovedet, da manden affyrede et enkelt skud direkte i baghovedet på betjenten. Anteopalo var endnu ikke noget helt ned på jorden, men sad knælende ved siden af sin kollega, da han blev dræbt af to skud. Nej. Et i ryggen og et i baghovedet. Der blev alt affyret fem skud, men to skud ramte forbi de to døde betjente. Som det er procedurer havde de to betjente over radioen meddelt, at de havde stoppet, at de ville stoppe en mistænkt person og ville undersøge nærmere. Da skudene rungede i den politispækket by, tog det ikke lang tid før kollegaer fandt frem til det frygtelige syn, at de to politibetjente henrettede ved siden af deres egen patruljevogn. Det var tydeligt, at de to betjente havde været fuldstændig uforberedte på, hvad der skete. De havde ikke nået at prøve at søge dækning, de havde ikke haft mulighed for at trække deres våben. Ej, hvor er det bare ondt. Ja, der var ikke sådan tale om et løst og tilfældigt skyderi, hvor de skudsikre veste, de begge bare havde kunne hjælpe. De var begge henrettet brutalt med direkte nakkeskud. Ej. Den første patrulje på stedet kaldte alarmcentralen over radioen, og jeg vil lige først fortælle, at Hela er et sådan navn for politiet i Helsinki. Og det lød sådan her. Hela, to politimænd er blevet skudt. Patrulje 105.3 er skudt. Vores kollegaer er henrettet skudt i hovedet. Den ene to gange, den anden ved vi ikke endnu. Kaptajnsgarten, fabriksgarden, de er skudt to gange i hovedet. De ligger på jorden. Send straks folk herhen. Hela her, ambulancer er på vej. Så det er jo dybt chokerede kollegaer, der finder deres venner ja. liggende der, ikke? Ja. De kriminalbetjente, der var sendt til Hotel Palace, var lige ankommet og stod foran indgangen, da de fik beskeden om, at to kollegaer var blevet dræbt. Helsinki er en forholdsvis stille by om natten, og tanken om, at to bevæbnede mænd løb rundt i et så lille øh, område, lå ikke lige for, og det var derfor oplagt at arbejde ud fra en teori om, at hotelrøveren og politimorderen var øh, en og samme mand.
1: Men det er så vildt, at han gjorde sig til dobbeltmorder, altså nu går jeg ud fra det ham at han gjorde sig til øh, for at slippe af sted med en forbrydelse som var meget kroner. mindre. Ja. Ja.
0: ja. Det er det er ret uforståeligt øh, i det hele taget og det er ret uforståeligt for alle på det her tidspunkt, ikke? Jo. Afhøringen af natpotien gav nogle gode spor at gå efter. Potien havde arbejdet på hotellet i 12 år og var vant til at observere mennesker. Han kunne derfor give et ret godt signalement mange manden, der havde troet ham til at udlevere kassebeholdningen. Han kunne yderligere fortælle, at mandens engelske ikke var flydende, men tillært. Han fortalte også, at grunden til, at han ikke havde tænkt nærmere over at lukke en mand ind, der ikke var gæst på hotellet så sent om natten, var det opkald, der havde været nogle dage før med en reservation under navnet Saltvik. Den, der havde bestilt værelset, havde forsikret sig, at det var muligt at tjekke ind på det her tidspunkt. Og det var natpartien kommet i tanke om med det samme, som dørklokken havde ringet. Hvorfor havde røveren så spurgt efter en herr Saltvik? Var det bare overmodigt pral af den plan, han havde lagt? I hvert fald endte det med at hjælpe politiet godt på vej, for de undrede sig over tilfældet og tjekkede kort op i gæstebogen. Og rigtig nok stod der en reservation under navnet Saltvik. Hvordan kan han være så dum? Ja, det eneste, der giver mening, er, at han har tænkt, at han skulle tørre det i næsen på dem. Hvor smart han har været i forhold til, at de har lukket ham ind. Og det er ham selv, der har gjort det her, ikke? Ja, det er ret usmart. Også fordi hotellets receptionist kunne tilfældigvis huske den her aktuelle bestilling, og ikke nok med det også tidspunktet for opringningen, og det kommer til at betyde noget senere. Det var til at starte med ikke helt udelukket, at der var tale om to personer. Men hvem vil ellers umotiveret dræbe to betjente end en røver på flugt? Altså så kan vi også undre os over, hvorfor mm. en røver på flugt vil gøre det, men, men ja, hvem det ellers? Mening. Det passede tidsmæssigt med, at man til fods ubesværet kunne nå til mordstedet fra hotellet, på den tid, der var gået imellem, at røveren havde forladt Hotel Palace, og tidspunktet for mordet på de to betjente. Ingen havde set en mand flygte fra hotellet, og man kunne derfor ikke af den vej vide, hvilken rute han havde taget. Men for at komme fra A til B på den givende tid, måtte manden nødvendigvis have taget en specifik rute. En rute, der gik lige forbi hovedkvarteret for det finske forsvar. Sådan et sted er smæk fyldt med vagtposter og videoovervågning. Mm. Politiet gennemså alle videobånd og afhørte manden, der havde haft tjeneste på røveri og mornatten. Han kunne godt huske, at han omkring lidt i 3. den 22. oktober havde set en ung mand løbe i retning fra hotellet. Manden havde haft en rygsæk over skulderen og havde flere gange vendt sig om, mens han løb, som for at se, om nogen fulgte efter ham. Vagten var blevet nysgerrig, og han havde fulgt manden via overvågningskameraets monitor, indtil manden var kommet uden for synsvidde. Manden havde løbet i retning af det område, hvor de to betjente var blevet skudt. Vagten kunne både selv give et ret godt signalement, og han kunne endnu bedre overgive overvågningsbåndet til politiet, som nu havde et billede mm. af manden ja. af den mistænkte. Og tidsangivelser for, hvornår den formodede gerningsmand havde løbet forbi. Så politiet havde faktisk fra start af ret meget gå efter, og de fik også hurtigt... De var rigtig hurtige, ja. og de fulgte alle de her spor, og der var mm. masser af spor. Ja. I de følgende dage begyndte oplysningerne at strømme ind til politiet. Det samme gjorde kondolencer, blomster og lys på gerningsstedet. Offentligheden var chokeret og forfærdet over den voldsomme forbrydelse. Blandt de mange tip, der kom ind, var der især et, der var interessant. Torsdag den 23. oktober ringede personalet fra et pensionat i området omkring gerningsstederne og fortalte, at de havde haft en dansk gæst Bone, som snakkede engelsk og som lignede den computertegning af politimorderen, som politiet havde frigivet. Den danske gæst havde haft svært ved at betale sin regning, og personalet havde ikke set ham siden onsdag den 22. oktober. Altså dagen, der fulgte den nat, hvor røveriet og mordet havde fundet sted. Mm. Politiet fik en rensægningskendelse, og fredag den 24. oktober fik de adgang til danskerens værelse på pensionatet. Her fandt de på en hylde i et skab en taske, hvor i der var en hvid i t-shirt og en pistol af mærket Radom. Den her pistol havde stadigvæk en enkel patron siddende tilbage i våbnet en 9mm-patron. Retsteknikkerne kunne sammenligne med patroner og hylstre fra gerningsstedet og kunne konstatere, at begge betjente var blevet skudt med præcis det her våben. Udover våbnet fandt politiet på værelset tøj, forskellige papirer og nogle feriebilleder, som personalet på pensionatet kunne bruge til at bekræfte, at der på billedet var tale om den mand, der havde boet på pensionatet. Personalet udleverede mandens navn og danske adresse. Politiet havde fået bekræftet, at der var foretaget et opkald fra dette pensionat til Hotel Palace på præcis det tidspunkt, reservationen til hr. Saltvik var blevet indtelefoneret. Så her havde det lige pludselig effekt, at den her receptionist kunne huske det præcise tidspunkt. Ja. Nu havde politiet også morvåbnet, link til Hotel Palace, billede, navn og adresse. Så de tog kontakt til dansk politi for at finde frem til manden, der havde præsenteret sig som dansk statsborger. Dansk politi fandt hurtigt frem til manden med det navn og den adresse, som det finske politi havde givet dem. Nu var der bare ét problem. Det var ikke den samme mand, som der var på de billeder, pensionatpersonalet havde udpeget som deres gæst. Nå. No. Og heller ikke, som svarede til videoen fra Forsvarets overvågningssystem. Dansk politi kunne også slå fast, at manden med det navn ikke havde kunne være i Finland på gerningstidspunktet. Ej, hvor mærkeligt. Men de kunne faktisk godt genkende manden på billedet. No. Han var nemlig efterlys i Danmark. 30-årig Sten Victor Christensen, også kendt som Batman-røveren. Sten var stukket af under en uledsaget udgang 15. september 1997 fra statsfængslet i Fridsløse Lille. Politiet gik nu til offentligheden med en efterlysning, altså det finske politi. De havde haft lukket hele Helsinki ned natten til den 22. oktober, men havde måtte hæve afspærringerne om morgenen, da byen vågnede op og folk skulle på arbejde. Det var derfor lykkedes Sten at flygte ud af byen, og nu fik politiet meldinger om, at han var set i hormann mindre end 1000 km fra Helsinki. Politiet kontaktede alle hoteller og pensionater i byen og fandt frem til et, som havde en dansker ved navn Kim rasmussen boende. Det var selvfølgelig ikke lige det navn, de søgte, men da de sammenlignede håndskriften fra gæsteregistreringsbogen i Helsinki med den i hormann var det tydeligt, at der var tale om den samme mand.
1: Ej, var er det noget vildt detektivarbejde.
0: Ja, det er det altså. Personalet genkendte ham på billedet, som politiet viste dem. De havde fundet Sten Victor Christensen. Politiet vidste, at han var uberegnelig og hensynsløs, og de var ikke klar over, om han måske havde endnu et våben, så de gik forsigtigt til værks. De gik i gang med at evakuere hotellets andre gæster, men Sten lugtede lunden og havde held til at forlade sit hotelværelse af nødegangen. Politiet havde oprettet en ydre afspærring omkring hotellet, så flugten blev opdaget med det samme, og en hundepatrulje kunne pågribe ham umiddelbart efter. Sten Victor Christensen stak straks armene over hovedet og overgav sig og indrømmede, at det var ham, de ledte efter. Wow. Allerede ved første afhøring indrømmede Sten røveriet og politimorderne og forklarede, at han var blevet grebet af panik og derfor havde skudt de to betjente. Nu fortrådte han inderligt Hans forklaringer varierede en smule, men en øh, ting holdt han fast i, at det første skud havde været en fejltagelse. Pistolen var ligesom gået af af sig selv. Armond Ja, det modbeviste de tekniske undersøgelser. Det tryk, der skulle til for at affyre en pistol af den type, var 3,1 kilos tryk på aftrækkeren. Og også, at han havde ramt ham præcis i nakken. Ja, altså, og både tryk, altså det tryk, der skulle til, og den her præcision gjorde, at de sagde, at det kan ikke være uden fortsæt. Altså det Nej. kan ikke, det er med vilje det her, ja, ikke? Ja. Skuddene var nemlig faldet med overlæg og ramte præcist begge gange gennem lillehjernen og dræbte de to betjente på stedet. Og det er ikke noget, der sker ved et løst uheld.
1: Ej, jeg tænker bare på, hvor forfærdeligt det er, hvis han har skudt den ene først, og den anden har vidst, at nu var det hans tur. Altså han har nået at tænke over, at nu skal jeg også dø. Ja.
0: Altså det er gået hurtigt, men det er jo sådan, det er foregået. Sten Victor Kristensen blev varetægtsfængslet i tre uger og sendt til retspsykiatrisk undersøgelse på Niuvanemi Hospital i Kuopio. Sten ønskede ikke at samarbejde med lægerne, men de vurderede, at han havde en personlighedsforstyrrelse og kunne være uforudsigelig og voldelig. I retten i Helsingfors i januar 1998 bestemte han sig for, at han ikke ville have en advokat. Han bad selv om at få livsvar i fængsel. I en 15 minutter lang slutreplik forklarede han, at han ikke vidste, hvordan han skulle bede offrenes pårørende om tilgivelse. I stedet bad han sine egne forældre om tilgivelse. Han sagde, jeg er villig til at acceptere livstid og vil ikke appellere. Jeg erkender, at jeg skød. Jeg erkender, at jeg dræbte de to betjente. Jeg var ikke fuld. Jeg var ikke på stoffer. Jeg var ikke sindssyg. Dommen faldt 7. maj 1998 og lød på livsvarig fængsel og et erstatningskrav på næsten 275.000 finske mark, samt en mundelig ydelse på næsten 4.000 finske mark til et mindreårigt barn. Afsoningen begyndte i Helsinkis lensfængsel, men senere blev han flyttet til Kylmekoski fængsel Den 23. november 1998 blev han fra Finland overført til anstalten ved Hersted Vester i Danmark, og er kriminalforsorgen isolationsfængslet i en supersikret ene celle med den begrundelse, at der var risiko for, at han ville flygte. Men Sten Victor Kristensen skulle ikke bare hjem til Danmark for at afzone livstid for røveriet på Hotel Palace og mordet på Antero Parlo og Eero Holsti. Nej, for jeg skulle lige til at spørge, hvad betyder det, at han blev kaldt batman røver. Ja, i Danmark skyldte han i forvejen adskillige årsfængsel. I overvis havde Sten Victor Christensen leget kispus med politiet og givet den som velklædt playboy, storspiller, kvindebedover og tennisentusiast. Brutale bankrøverier finansierede i fem år Sten Victor kostbare livsstil med casinoer, dyre restauranter og kvinder. Ej, hvor er det vildt. Øgenavnet Batman-røveren fik han efter et røveri den 25. oktober 1989 mod den danske bank på Østerbrogade. Iført en Batman-kasket ventede han ved bankens personaleindgang og truede den første bankassistent, der mødte på arbejde med en pistol. Han holdt hende som gissel i 45 minutter, mens han afhørte hende om bankens sikkerhed og ventede på resten af personalet mødte ind. De blev holdt op en efter en, som de ankom til banken. Sten tvang dem til at åbne bankboksen og slappe sted med 600.000 kroner. Og sådan, wow. Ja, og mere eller mindre samme drejebog, som altså den her drejebog, brugte han til flere røverier.
1: Nej og det, ved du hvad, bankrøverier er så ledet, fordi det traumatiserer bare de
0: folk, det går ja, ud over. det bliver værre endnu. Den 30. september 1991 sluttede luksustilværelsen for Sten Victor Christensen, da han blev anholdt efter en intens politiagt. Den 1. juni 1992 blev regnskabet gjort op. Han tilstod i alt 95 forbrydelser, inklusiv ni gisselrøverier med et udbytte på 5,5 millioner kroner. Ni? Og et særligt groft røveriforsøg den 13. februar 1987, hvor han tapede en 22-årig bankassistent til et skrivebord og voldtog hende. Nej, nej, nej. Det er ikke rigtigt. Jo. I banken? Ja. Han havde skygget bankassistenten over noget tid og slog til sent om aftenen den 13. februar, hvor hun gik på en sti i Tostrup. Med en pistol truede han hende til handelsbanken i Tostrup, hvor hun arbejdede. Hun låste ham ind, men hun havde ikke adgang til at åbne bankboksen, som han havde håbet. I stedet bandt han hende til et skrivebord og voldtog hende, og efterlod hende tæbet til bordet. Hvor er det hæslet, han fik 12 års fængsel, selvom anklager Niels Schrøder havde krævet 15. Det havde jeg ikke ventet, var Stens eneste kommentar til dom. Under afsoning solgte han sin livshistorie til politikens forlag og blev interviewet i Euroman, hvor han erklærede, at han var færdig med kriminalitet og ville læse jurer eller kibrakter. Ej nej, hvor er det absurd. Han udtalte, at han ikke fortrød sine røverier, men jeg har fortrudt i forhold til de ansatte, som jeg aldrig har ønsket at skade sagde han i interviewet, ikke? Og jeg vil lige pointere, at hvis man ikke ønsker at skade folk, så skal man øh, til en start ikke voldtage dem. Ej, nej, Valgt som en begyndelse.
1: Seriøst. Men de 12 år, han fik der for alt det der, det var før alt det skete? Det var før alt, i alt det her i, i
0: Finland, Finland skete, ja. Under afsoning i Vridsløse Lille styrede han sammen med en dømt narkogangster indsmugling af heroin fra Thailand i udhulede bøger og konservusdåser. Det kostede ham endnu tre år og tre måneders fængsel til samlingen. Vi er stadigvæk inde i Finland her. Han er jo ustoppelig. Og nu kommer... nej, det er ikke det værste. Nu kommer der også noget slemt. Sten Victor Christensen havde kun siddet seks år i fængsel, da Kriminalforsorgen besluttede at sende ham på udgang uden ledsager.
1: Ej, han...
0: Ej, 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 ej. han havde haft tre ledsagede udgange til sine forældre uden problemer, og Kriminalforsorgen mente, at der var en ringe risiko for, at han ville misbruge uledsagede udgang. De to fejl. Politiet protesterede højlydt, men forgæves, og Kriminalforsorgen bevillede Sten Victor Christensen de to uledsagede udgange om måneden. Men allerede under den første udgang forsvandt Batman-røveren den 15. september 1997 og rejste til Finland. Og der ved vi jo så, hvordan det gik.
1: Tror du ikke, der er nogen, der har røde ører over at have tilladt, at han kom på uledsaget udgang, så kort tid efter så mange forbrydelser, og så skete det her? Altså fordi, undskyld, men så har man da lidt blod på
0: hænderne, eller hvad? Jeg vil sige, at der var nogen, der havde så røde ører, at øh, det faktisk på baggrund af det her, der skærpede direktoratet for Kriminalforsågningen sin praksis med ansøgninger om overlov til udgang fra de danske fængsler. Nå,
1: okay. Så, Gud skal lov, at det ja. fik konsekvenser, så er... Ja. Ja.
0: Efter udleveringen fra Finland den 23. november 1998 sad Sten Victor i isolationsfængslet helt indtil 3. august 2000, hvor han blev flyttet til den åbne afdeling. Rygterne gik dengang, at han var blevet flyttet, så der var plads til at give Peter Lundin en ene celle. Nå, ja, så de har lige byttet værelse. Okay. 2001 blev Sten Victor Christensen overflyttet til statsfængslet i Vridsløse Lille. Gennem sin advokat, Peter Jørne, klagede Sten over den lange isolationsfængsling. Det blev først afvist af landsretten, men i oktober 2001 fik han medhold af højesteretten i, at domstolene har pligt til at undersøge, om der foreligger en usaglig begrundelse for isolationsfængsling. Det undersøgte retten så, og i 2003 slog retten fast, at Kriminalforsorgen ikke havde handlet forkert ved at isolere Sten Victor Christensen, som de havde gjort. Mm. Til sin egen overraskelse blev Sten Victor igen fra april 2004 til oktober 2006 isolationsfængslet med begrundet mistanke om flugtplaner. Alle klager over isolationen blev afvist. Efter loven om fuldbyrdelse af straf skal Sten Victor Christensen afzone mindst 25 års fængsel, før han kan ansøge om prøveløsladelse, nemlig to tredjedele af de tidsbestemte straffe plus 12 års fængsel af livstidsdommen. Den frist var oppe sidste år, Ej. hvor han ansøgte om prøveløsladelse for første gang og fik afslag for første gang. Hvor gammel er han nu? Han var 30 år i 97.
1: Altså, så det er det 22 år siden?
0: Så er han 52. Så det... Ja, okay. En prøveløsladelse fra livsvarig fængsel indledes normalt med et langt forløb med ledsaget og uledsaget udgange, for før den dømte måske bliver flyttet til et åbent fængsel. Kriminalforsorgen vurderer løbende Sten Victor Christensens farlighed og rapporterer, at de har svært ved at vurdere ham, fordi han er ekstremt manipulerende. Han sidder stadig i et lukket fængsel, og Kriminalforsorgen har endnu ikke startet et normalt udslusningsforløb, så det er ikke til at sige noget om, hvornår han vil kunne blive prøveløsladt. Nej, og nu er de bevidste om, at altså, vi har med en ekstremt farlig person at gøre. Ja, yeah, det, det er de. Og man kan sige, at i og med, at de slet ikke engang er begyndt at yeah. overveje et forløb, yeah. om han skal ud, så var det nok
1: noget yeah. tid. Ikke? altså han er, han er altså deroppe sammen med Narm Konevsky og Lundin og alt yeah. det der, hvor Men man han er ikke også, har lyst til at slippe ham fri.
0: Ja, yeah. han er også blandt kun en håndfuld af fanger, der har yeah. siddet i så lang tid. Yeah. Yeah. Hvor Konevsky jo også er en af dem. Så, så ja, han er simpelthen blandt de helt det man vurderer som det aller, aller værste.
1: Ja. Ved du hvad, man tror jo, det er løgn, det her. Ja. Og når man likviderer to
0: betjente på nært hold, ikke? Ja. Ja, ja, panik eller ej. Du har altså kun stjålet 7000 finske mark, men det kunne jeg jo så ikke nævne på det tidspunkt. Men han var jo så selvfølgelig også på flugt for mere. Han var på flugt for mere, men... Han kunne have prøvet
1: at løbe, altså bare det, du tænker som en mulighed ja.
0: at skyde dem i hovedet. Han havde ikke behøvet at dræbe dem, han kunne godt have skudt dem begge to i benet, så det lige havde vejet fem minutter, før de kunne nå over til bilen. ikke? Ja. ja. Men ja, det var, det var historien om to politimur.
1: Jamen, jeg må jo ikke lige sige, at det er meget modigt, at du kaster dig over alle de udtaler af <laughs> finske ord for finske er ja. det mest vanvittige sprog, Jeg vil sige,
0: at det er nok også meget få af dem, der egentlig var korrekte. Men,
1: uh... ja, nå, men jeg kunne i hvert fald godt huske,
0: at en dansker slog to politibetjente ihjel i Finland, men ja. altså hele historien rundt om. Og jeg får så meget lyst til at sige det her, og jeg ved godt, vi har sagt det så mange gange, men det er en film, det her.
1: Det sad jeg også og tænkte undervejs, det er bare en film. Ja. Og jeg synes også, det er helt utroligt, at... Han bliver interviewet i Euroman og fortæller sin livshistorie i en... Var det i en bog? Det var politikens forlag. Øh, ja. Ja, jeg har prøvet altså, at finde den. Men, øh... efter han har begået en stribe af... Var det 95 forhold, han sad anklaget for, inden ja.
0: han begik drabne? Mm -hmm. Det er altså wow. ikke så lidt, vel? Altså, og 5,5 millioner kroner, som ikke var nogen, altså, politiet fandt igen, de var brugt og spillet ja. op. Og, altså, ja.
1: han var både... Dobbeltmorder og voldtægtsmand og svindler
0: og røver. Bankrøver. Han var jo det hele. Ja. Nå, den kommer jeg ikke til at glemme lige forløbig. Nej. Men ja, han søgte jo så om øh, prøveløsladelse sidste år, og jeg ved ikke, hvor ofte man kan gøre det. Nej,
1: det kan vi lige undersøge.
0: Ja. Vil du høre min historie? Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all you can eat knyttel hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller på det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt. Kan du lide Lego? Så kom til Fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til Fødselsdagsfest i Lejekæden og på lejekæden.dk Kom til Fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Båge og ID. Altid en god idé. Det vil jeg meget gerne. Men det er svært at slippe. Det er helt fint, når man er, man er sådan lige helt, at man kommer i tanke om fire andre ting, man egentlig gerne lige vil undersøge. og sådan noget. Ikke? Ja, ja, ja. ja, men det, nu skal jeg nok. Du må uh... lige
1: følge op med de ting næste gang, fordi ja.
0: det er altså det er spændende.
1: I'm ready. Ej, det synes jeg også bare er helt vildt. Nå. Ja. I sidste uge, da jeg sad og forberedte denne her sag, der spurgte jeg dig, hvad en køjesæk er, og så sagde du, ej, skal du fortælle om Gurli, syvårig Gurli fra Vesterbro? Og så sagde jeg, nej, men altså, det, det skal det. jeg.
0: Ja. Oh, du er jeg. rigtigt. Det ved, altså, kan jeg få lov til at trykke på stopknappen <laughs> eller mute-knappen? Nej, du må,
1: du må gå igennem det her med mig. Ja. Oh, okay. Godt. Vi skal helt tilbage til den 29. juli 1939, hvor syvårige Gurli Jensen og hendes tre søstre på 10, 5 og 3 år var på ferie hos deres
0: moster, som boede på Istegade på Vesterbro. Nej, jeg bliver lige nødt til at komme med en Du Allerede den her første sætning, så kan du godt se, hvorfor den rammer så hårdt, ikke? Ja, du har, har også tre Jeg på samme alder, jeg bor på Vesterbro, ja. og det er grunden til, at jeg ikke har kunne gøre det selv, da jeg støtter på det der, var jeg bare sådan ja, det kan jeg ikke. Det du måsteren. Okay, jeg er klar. Ja.
1: Pigerne kom fra Holbæk, men de elskede at tilbringe tid hos deres moster i byen. Og de havde været hos hende i en hel måned, i hele juli måned. Mosteren havde ikke selv børn, og hun nød at forkæle sine fire njæser, når de var på besøg. Lørdag den 29. juli skulle pigernes mor komme til København med toget om eftermiddagen. Pigernes sommerophold i byen lærkede mod enden, og de skulle tilbage til Holbæk. Da det var tid til at gå hen mod hovedbanegården for at tage imod moren, ville syvårige Gurli ikke med. Hun var ikke færdig med at lege, og sådan er det jo med børn. Hun fik i stedet lov til at gå hen til legepladsen Saxoly i nærheden af mosterens Lejlighed, hvor de fire søstre havde holdt til det meste af sommeren ligesom resten af kvarterets børn. Ja. Den solbrune, lyshårede pige var vant til at gå alene til legepladsen, og det gjorde hun også denne her lørdag i sin grønne kjole og sandaler. Da Gurlis mor og Moster kom tilbage til Istegade, var Gurlis ikke at se nogen steder, men det tænkte de ikke videre over. Hun rends sikkert rundt og legede med nogle unger fra gården, som hun plejede. Når hun var træt, ville hun komme hjem. Men som timerne gik, og Gurlis ikke havde givet lyd fra sig, begyndte familien at blive urolig. De gik ned for at lede efter hende, men hun var ingen steder at se. Nogle beboere i området kunne fortælle, at de havde set Gurli sidde på en trappesten og kigge på trafikken omkring kl. 17.30, og det var det sidste sikre spor. Flere mennesker hjalp moren og mosteren med at lede efter den syvårige pige, men da klokken var 21.15 og der stadig ikke var noget spor efter hende, alarmerede de politiet. Det var kun nogle år siden, at en anden lille pige var forsvundet og senere blev fundet myrdet i en kludebunke i en tilfældig lejlighed. Sagen var stadig frisk i hukommelsen, og derfor satte politiet med det samme alle kræfter ind for at finde gurli. Og det her var faktisk første gang, at man planlagde en helt klar efterforsknings- og pressestrategi. Efterlysningen af Gurlig blev bragt i radioavisen sammen med hendes sin Det lykkedes at få efterlysningen med i sidste øjeblik, selvom udsendelsen allerede var gået i gang. Efter den offentlige efterlysning begyndte henvendelserne at strømme ind, og et stort antal frivillige hjalp med at lede efter den lille pige på Vesterbro side om side med politiet og deres hunde. De fleste henvendelser var dog ubrugelige og kom fra beboernes opskræmte fantasi. En kvinde fortalte, at hun havde set Gurli i selskab med en mands person, som havde givet hende en iskage, men det viste sig ikke at have noget på sig. Eftersøgningen fortsatte hele natten igennem med projektørlys, men der blev ikke fundet et eneste spor af Gurli. Hun var hmm. som sunket i jorden. Hendes mor deltog i eftersøgningen hele natten, inden hun om morgenen sang sammen af sorg og træthed og måtte hjælpes op i sin søsters lejlighed. Nogle timer senere stod hun dog op og fortsatte med at lede efter sin datter, som enhver mor vil gøre. Ja. I et flot sommervejr med høj solskin og varme fortsatte eftersøgningen om søndagen, og nu var endnu flere mennesker mødt op for at hjælpe. Der var ingen tvivl om, at Gurli enten var offer for en ulykke eller en forbrydelse. Samme morgen gik alle viseværter på Vesterbro i gang med systematisk at tjekke alle kældre og lofter. Aflåste rum blev brudt op, men det var der ikke nogen, der protesterede
0: imod, hvis det kunne betyde, at Gurli blev fundet. Nej, det er jo sådan et helt nabolag, som bare er i gang. Ja. ja, hele
1: nabolaget var optaget af det her. Politiet gik også i gang med at afhøre personer i området, der tidligere var dømt for sædelighedsforbrydelser, men det førte desværre ikke noget med sig, eller heldigvis, kan man sige. Ja. Efterforskerne sørgede for at aktivere alle medier og få beboere til at holde øje med mistænkelige personer. Især folk, der transporterede større genstande ned fra deres lejligheder. Så samtidig med, at alle gerne ville hjælpe, så var det jo også sådan noget med, at man holdt øje med hinanden. Og ja, det var jo også ubehageligt, ikke? Det er jo super ubehageligt. Forsvundne Gurli var efterhånden på alles læber, og det betød også, at rygterne svirrede. En kvinde fortalte grædende, at hun havde hørt fra en betjent, at Gurli var blevet fundet mishandlet og død i en kælder i Dannebrosgade. Og snart troede alle, at Gurli var fundet, og at mysteriet var opklaret, selv pressen. Men det viste sig bare at være et blandt mange rygter. Ja. Gurlis bekymrede far blev kørt til Vesterbro fra Holbæk af politiet, så han kunne være sammen med sin familie. Mosteren og Gurlis forældre sad i lejligheden hele søndagen med radioen tændt og ventede på nyt, mens de tre søstre blev sendt ned på gaden, fordi de ikke skulle se, hvor bekymrede de voksne var.
0: Det er nu også modig.
1: Ja, jeg skulle lige så sige, det var nok ret voldsomt for de her tre piger at være nede på gaden, for ja. der var fyldt med mennesker, og den ældste af de tre søstre var radselslagen for at miste de to yngste af ja. syne, når hun ligesom vidste, ja. at det var det, det hele handlede om. Min ene søster er allerede forsvundet, og det er jo noget af et ansvar at putte over på en 10-årig jeg holde ja. af med to søstre efter det. Desværre blev det ikke om søndagen, familien fik nyt i sagen, og to dage efter Gurlis forsvinden var politikommissær glud pessimistisk. Jeg må desværre sige, at alle de foreliggende omstændigheder tyder på, at der er sket en forbrydelse. Men så længe man ikke har fundet den lille piges lige, har man jo lov at håbe, sagde han til ekstrabladet. Ja. Yeah. Sagen havde efterhånden hele landets opmærksomhed, og Gurli, der blev kaldt feriebarnet af pressen, var på forsiden af aviserne hver eneste dag. Det blev betragtet som et stort mysterie, hvor hun dog var forsvundet hen, og alle fulgte med i den seneste udvikling. De fulgte så godt med, at Istegade hele tiden var fyldt med så mange mennesker, at politiet flere gange måtte rykke ud for at hjælpe trafikken gennem menneskemølleret på gaden. 150 betjente fra København var sat på sagen, og politiet fra andre deler af landet og Sverige deltog også. Eftersøgningen blev udvidet til baneterræn, låsepladser og kolonihaver og jernbanefunktionærer og chauffører lovede at holde øje med mistænkelige forhold på deres ture. Betjente måtte afbryde deres ferie for at deltage i efterforskningen, og byens arbejdsløse, og der var sikkert en del af dem på den tid, meldte sig som frivillige til eftersøgningen, ligesom at bilejere tilbød politiet, at de kunne låne deres køretøjer. Biler var ikke så almindelige på den tid. Nej. En amerikansk kvinde, der var på sommerferie hos noget familie i Hellerup, udlovede via politikken en dusør på 100 dollars for oplysninger, der kunne lede til fundet af Gurli. Og hun foreslog også, at Gurlis mor efter amerikansk forbillede selv gik ud og efterlyste Gurli i radioen. Men på trods af den store indsats fra høj og lav, var Gurli stadig savnet, og der var ikke blevet fundet så meget som et eneste lille spor, et eneste lille hårde strå, som politiet kunne arbejde videre med. Der var efterhånden ingen, der længere troede på, at den lille pige stadig befandt sig i København. Som et sidste desperat forsøg på at finde Gurli i nærheden af området, hvor hun var forsvundet, appellerede politiet til, at Vesterbro-borgere, som var på ferie, kom hjem og tjekkede deres lejligheder for spor, et eller andet sted i de 20.000 boliger på Vesterbro måtte der gemme sig noget. Ja. Og en anden grund til, at de ligesom bad folk om at komme hjem og tjekke deres lejligheder, det var, at den anden drabsag med en lille pige, der blev fundet i en kludebunk i en lejlighed, ja. det var nogen, der var på ferie, hvis lejlighed hun var blevet efterladt i, de havde ikke noget med det at gøre. Så det var efter, øh, med tanke på den sag, at de bad folk om at komme hjem og tjekke deres lejligheder.
0: Er det det her forfærdelige billede, man kan se på politimuseet, hvor der sådan stikker et ben ud? Det ved jeg er Det er en kæmpe Ja. Er det rigtigt? Ja.
1: I løbet af natten til 1. august foretog politiet en ratcha på Vesterbrogade, efter at have modtaget tip om, at en mand gik ind i en ejendom med en sæk på ryggen. 30 betjente stormede ind og vækkede alle beboere. Men det viste sig at have været en uskyldig beboer, der bare gik ind med en sæk kartofler på ryggen. Han skulle ja. bare hjem med nogle kartofler. Tak. Og det siger jo noget om det fokus, der var på sagen, og hvor mange ressourcer politiet også satte ind med, hvilket er ja, ja. ret vildt i 1939. Og han, ikke? han har nok også ret hurtigt tilgivet,
0: ja. <laughs> tilgivet dem, ikke? så ja, han jo. at skulle vi kigge jo, efter. Præcis.
1: På tredje dagen appellerede Gurlis mor til den mulige gerningsmand i et brev, der blev trygt i pressen. Giv mig Gurli igen. Jeg kan ikke holde det ud længere. Hvad der ender er sket, så giv mig en underretning om, hvor hun er. Gurlis mor var forståeligt nok helt ude af sig selv, men hun holdt fast i troen på, at hendes datter var i live, det sagde hun til pressen. Hun kunne simpelthen ikke tro på, at der var sket hende noget. Men det var der desværre. Fem dage efter Gurlis forsvinden modtog politiet et tip, der endelig ledte til et gennembrud i sagen. En arbejdsløs sømand, der boede hos sin mor i Øens Lagergade, havde opført sig underligt i nogle dage. Hans mor havde været bortrejst siden 20. juli for at tilbringe tid med sine datter og svigersøn i Tønder, og han havde i dagene efter Lille Gurlis forsvinden virket restløs og nervøs. Når nogen bankede på døren til lejligheden, havde han ikke åbnet, selvom man tydeligt kunne høre ham gå rundt derinde. Politiet besluttede sig for at aflægge manden et besøg på baggrund af tippet. 36-årige Volmer Olsen boede i et kvistværelse på femte sal over sin mors lejlighed. Men der blev ikke åbnet, da betjentene bankede på. Der var til synligheden ikke nogen hjemme. Men så opdagede de, at der var stukket papir i nøglehullet til morens lejlighed, og der tog de en hurtig beslutning om at bryde døren op. Så snart betjentene kom indenfor, blev de mødt af en råden, sødlig lugt, der fyldte hele den lille lejlighed, som ellers var pæn og nydelig. Ja. Betjentene gik fra rum til rum. Der var ikke nogen hjemme, og der var ikke umiddelbart noget at se. Men så fik den ene betjent øje på noget på sengen. Den var pænt ræt, men det var som om, at der lå noget under dynen. Han slog sengetøjet til side, og ganske rigtigt. En grøn sæk kom til syne, og da han bandt knuden op for at kigge nærmere på indholdet, kom den lille piges hoved og hendes blonde lokker frem i lyset. Betjenten gik direkte ned og ringede til politigården. Hun er fundet, sagde han. Og lidt efter fandt betjentene Volmer hos en familie i samme ejendom. Han sad med familiens femårige datter i fagnen. Nej. Jo. Og da den ene betjent bad ham om at følge med, skreg pigens mor så højt, at han, og tabte barnet. Betjentene tog mig med op til hans kvistværelse og konfronterede ham med synet af pigen ja. i sækken. Og der var det så, at han brød grædende sammen og tilstod drabet på Gurli. Betjentene kunne for anden gang ringe til politigården, denne her gang med nyheden om, at gerningsmanden var fundet, mysteriet var opklaret. Volmer Olsen fortalte en af betjentene, at anholdelsen faktisk kom som en lettelse for ham, for det havde været helt forfærdeligt for ham at gå rundt i den lille lejlighed, hvor pigen var skjult. Han var ved at blive sindssyg af at spekulere over, hvordan han skulle komme af med livet, uden at blive bemærket, og til sidst havde han da også opgivet forsøget. Obduktionen af Gurli viste, at hun var blevet kvalt, men også at hun havde adskillige dybe snitsår over hele kroppen, som var påført efter hendes død. Vold blev ført til Retsmedicinsk Institut på Rigshospitalet til undersøgelse, og nyheden om fundet af Gurli og anholdelsen af drabsmanden spredte sig hurtigt. Sagen havde optaget hele landet, og nu begyndte en stor oppisset skare at samle sig foran Rigshospitalet, og stemningen var på kogepunktet. Ja. Politiet måtte sende en større styrke betjente fra Østerbro til hospitalet for at sikre, at de oprørte borgere ikke fik fingrene i Volmer. Politiet takkede efterfølgende befolkningen for den store opmærksomhed og hjælp under eftersøgningen, for det var formentlig det, der havde gjort, at det ikke var lykkedes for ham at skaffe livet af vejen. Altså, hvis han var gået ned fra sin lejlighed i Ønslagergade med en sæk på ryggen, med på ryggen så, var, så var han blevet opdaget. Ja. Fordi folk bare var ned på gaden hele tiden, og alle lignede efter hende, ikke? Ja. Politiet var i øvrigt gået i gang med en systematisk gennemgang af alle opgangen på Vesterbro, og den følgende dag ville de faktisk være nået til den opgang, hvor Volmer boede, okay. så altså, Gurli ville være blevet fundet under alle omstændigheder. På politistationen fortalte Volmer, at han havde lukket Gurli med hjem, hvor han havde forgrebet sig på hende. Bagefter havde han kvalt hende, så hun ikke kunne gå hjem og slade om, hvad han havde gjort. Han havde til sidst forsøgt at partere hende, inden han stoppede hende ind i køkkenskabet under sin vask. Og senere kom han hende så ned i en sæk, som han gemte under sin dyne. Og altså, den her partering, han havde forsøgt, var så ikke lykkedes, men, mm. men hans krop bare præg af, at han havde prøvet. Den 8. november 1939, lidt over tre måneder efter drabet på Gurli, begyndte retssagen mod Volmer Olsen, som for et nævning af ting skulle forklare, hvorfor han havde slået den lille pige ihjel. Han var tiltalt for sædlighedsforbrydelse og drab. Men her mange måneder senere ændrede han pludselig forklaring om, hvad der var sket. Nu nægtede han at have forgrebet sig på hende, og drabet skete af helt andre årsager, end han først havde fortalt. Volmer Olsen var spinkel og havde tilbagestrøget hår og hornbriller på i retten. Fordi hans hørelse var så dårlig, måtte han sidde helt tæt på dommeren, mens han afgav forklaring. Volmer Olsen var tidligere straffet for nogle små tyverier, men blev ellers ikke betragtet som kriminel af politiet. Hans nye forklaring lød sådan her. Den dag Gurli døde, var han stået tidligt op og havde gjort rent, inden han var taget sted til arbejdsløshedskontrol og det må så have været datidens jobcenter. Bagefter havde han handlet lidt i butikkerne i Istegade, og havde slendret rundt i det gode vejr, inden han gik mod sit kvistværelse. På hjemvejen kom han pludselig i tanke om, at han havde glemt at købe kaffe, så han satte retning mod den lokale kaffebutik, og på vejen købte han nogle blommer hos en gadehandler. Da han havde fået købt det, han skulle bruge, gik han hjemad igen, og der var det, at han fik øje på en lille pige, der stod alene på Istegade og græd. Han spurgte hende, hvad der var galt, og tilbød hende en af sine blommer. Da han gik videre, fulgte hun efter ham, og spurgte, om hun ikke nok måtte komme med ham. Ja. Den har man altså også hørt før, at det, det er pigerne, der spørger, om de ikke nok mm -hmm. må få lov. Ja, nå. Da han svarede, at små piger ikke må gå med fremmede mænd, gentog hun sin bøn.
0: Nej, hun gjorde ej. Nej, hun gjorde sgu da Nå.
1: Anklageren undrede sig over forklaringen, for Gurli var blevet karakteriseret som en tilbageholdende og lidt sky pige, der næppe ville have været opsøgende på den måde, som han beskrev. Men Volmer Olsen fastholdt, at det var det, der var sket. Gurli fortsatte med at følge efter ham gennem smøger og baggård hele vejen hjem til Volmer Olsens lejlighed. Han tænkte, at nogen måtte have gjort hende fortræd, og derfor besluttede han sig for at lade hende gå mere op hvor han ville glæde hende med lidt musik i radioen, nogle billedbøger og en tøjhund. Da Gurli havde spist nogle flere blommer og kigget i hans billedbøger, sagde han, at hun hellere måtte gå hjem, men hun bad om at få lov til at blive lidt længere. Volmer kom til at sidde og tænke over, hvor mærkeligt det var, at hun gik fra gråd til smil, og hvad det her barn ligesom indeholdt. Og så kom han også til at tænke på sin egen triste barndom, de dårlige minder fra børnehjemmet. Og det kommer jeg lige tilbage til. Han hævdede, at han havde tænkt sig at følge Gurli men så var han pludselig kommet i tanke om, at han engang havde siddet og sludret med to små piger hos sin søster, og pludselig troede den ene med at afsløre, hvad han havde gjort ved dem. Og det var selvfølgelig bare noget, pigerne fandt på. Ja, det sagde han det, i ja. hvert fald. Han huskede, at han havde læst om folk, der var blevet sigtet for sædelighedsforbrydelser, og at det ikke nyttede noget, at de bedyrede deres uskyld. De blev dømt alligevel. Og i det blev han klar over, hvilken farlig situation han havde bragt sig selv i ved at tage en lille pige med hjem. Ingen ville tro på, at han ikke havde haft usædelige tanker om hende, selvom han aldrig havde haft den slags unormale idéer. Frygten gav ham et angstanfald, dem havde han lige dag siden barndommen. Og der var det så, at han kvalte
0: gurlig til døde med sine hænder. Så simpelthen bare fordi han var bange for, hvad folk ville tænke?
1: Ja, han, var, han tænkte... Altså, jeg, det var hans? Ja, han tænkte, jeg ja, har lige meget været ved de tro, at jeg har gjort hende noget. Og så var der også en, et element af, at han skulle befri hende fra sin dårlige barndom, som han selv havde haft. Okay. Så det var lidt en blanding af, at øh, han var sikker på, at hun ville sladre om, at han havde gjort hende noget, som han ikke havde. Og Æh, at hun havde det nok lige så dårligt, som han havde haft ja, det dengang. Og Ja, og det var et medlidenhedsdrab næsten. ikke? Ja, okay. Ja. Det... Det er sygt. Og hænger ikke sammen med, at da han blev konfronteret med livet, bekræftede han jo, ja, ja. at han havde forgrebet sig på hende. Det ja. sagde han nu, at han aldrig havde gjort. Ja. Øhm, ja. Var der noget i abduktionsreporten? Jeg har ikke kunnet læse noget om, om mm -hmm. de har kunne bevise, at hun var blevet udsat for en voldtægt for eksempel. Jeg ved slet ikke, hvor gode de var dengang til at kunne se sådan noget, om de Nej. kunne se det. Ja. Hvorfor han bagefter havde skåret i hende over hele kroppen med en kniv, kunne han ikke forklare, men han afviste, at det var for at partere hende, som han ellers tidligere havde fortalt til politiet. Han stoppede gurlis lige ind i køkkenskabet under vasken, og så havde han gæster i lejligheden om aftenen. Senere proppede han hende så ned i en køjesæk, som han lagde i sin seng. Og han fortalte, at han sov dårligt de netter og havde svært ved at finde ro, og han overvejede også at gå selvmord på et tidspunkt. Så han sov simpelthen ved siden af hende i sengen? Det tænker jeg jo, men jeg, kan ikke, jeg har ikke kunne læse, at, at, det, at han gjorde Nej, det. Nej, han men, kunne have ligget på gulvet. Eller? Ja, ja, der var også noget med på et tidspunkt, at han sad i en stol, men det har han jo næppe gjort i fem dage. Nej. Så jeg tror faktisk, at han har sovet ved siden af hende. Det er ja. jo sygt. Den næste tid hentede han aviser hver dag for at følge udviklingen i sagen om den forsvundne pige, men han magtede aldrig at læse dem. Lidet begyndte hurtigt at lugte i sommervarmen, og det blev en rutine for voldmere at stinke sækken med salmiakspiritus. Når naboerne undrede sig over den stærke lugt af salmiak forklarede han sig med, at det var et forsøg på at slippe af med væggelus. Okay. Volmer Olsen blev spurgt ind til sin barndom i retten, som jo var en del af hans nye forklaring på, hvorfor han havde dræbt Gurli. Han fortalte, at han var blevet fjernet hjemmefra som 10-årig, fordi han pirkede fra skole, og fordi nogen havde sagt til børneværnet at hans forældre drak og gav ham pryl, men det passede slet ikke. Volmer blev mishandlet i sin nye plejefamilie og endte med at stikke af. Derefter kom han på opdragelsesanstalt, hvor han også blev mishandlet. Og det var så det, de dårlige minder fra børnehjemmet, det var så på denne her opdragelsesanstalt. Og det har sikkert heller ikke været fedt på den tid, at være på børnehjemmet. for
0: helvede, men altså...
1: De barske kov gjorde, at Volmer Olsen havde hyppige angstanfald og forsøgte at gøre skade på sig selv i en ung alder. Han havde blandt andet stukket sine hænder ned i en centrifuge, så hans arme brækkede. Han fortalte også, at han aldrig rigtig havde haft venner eller kvindebekendskaber, fordi hans hørelse var så dårlig, at det hæmmede hans sociale liv. Hans store drøm var at spare nok penge op til at åbne en kiosk sammen med sin mor, men han var meget mærket af sin angst, og for eksempel vendte han alle billeder i sin lejlighed om, fordi han følte, at de kiggede ondt på ham. Ja, altså det kan jeg jo godt sætte mig ind i. <laughs> ja. Volmer Olsen blev mentalt undersøgt og fundet egnet til straf. Han var ikke sindssyg, men hans begævelse var lille og nærmede sig sænke Retsformanden købte ikke Volmer Olsens nye forklaring om, hvorfor drabet var sket. Det var bare en pænere forklaring, som hans mor ville have nemmere ved at sluge. Og hans mor havde jo ikke hørt om anholdelsen i radioen og var dybt chokeret. Den 8. november 1939 blev Volmer Olsen kendt skyldig i drabet på syv år i Gurli Jensen og idømt dømt et fængsel. Og jeg ved desværre ikke, hvordan det senere gik ham. Nej. Men øh, der blev næppe set på ham med milde øjne i fængslet. Ligesom i sagen om otte årige i Anne, som jeg fortalte om for et par afsnit siden, der blev dræbt i 1947, da hun var på vej til sit fritidshjem om morgenen. ja. Uh, ligesom i den sag var der også i denne her sag både snak om dødstraf og tvangskastration i offentligheden. Altså folk mm -hmm. var ophissede. Ja. I øvrigt var det sådan, at uh, Anne blev myrdet otte år senere. Der stod drabet på Gurli stadig stærkt i folks hukommelse, og det var også en af grundene til, at der blev reageret så stærkt i Annes sagen. Ja. Mange ønskede langt strengere straffe til den type forbrydelse, så det blev tydeligt for enhver, at samfundet ikke tolererede den slags. Og altså, det var også øh, højtstående folk i samfundet, som gik ud og fortalte i medierne, at de synes, at dødstraffen skulle genindføres for den her type mennesker, ikke? Ja. og at der som minimum i hvert fald
0: skulle øh, tvangskastreres. Det kunne være spændende at, føle, altså, at prøve at dykke ned i den debat, ikke? Hvordan den egentlig udspillet sig? Ja, ja. Fordi de genindførte det jo ikke. De. Det gjorde de så
1: ikke. Nej, nej, så det kunne være interessant at se argumenterne fra begge sider. Ja. Men det er som om, hver gang der er sket noget så grusomt som det her, så er det ligesom bluset op. Ikke? Ja. Gurli blev begravet 8. august 1939, og kirken var fyldt med buketter og kranse fra hele landet. Ja. Og det var historien om Gurli Jensen fra Vesterbro, der blev fundet i en kvistlejlighed i en køjesæk. Som bare havde været på besøg hos sin moster. Ja, og bare lige vil presse det sidste ud af ferien. Ikke? Hun skulle jo. bare lige lege en time mere, ja, shit, end hun nu skulle kommer hjem og mor og hente mig. Ja, lige præcis. Jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, det her med, at han boede hos sin mor. Altså, for det har vi hørt før. Der er altså noget med mænd, der er i alderen, der
0: bor hos deres mødre. Ja, piger, det er tid til at smide jeres øh, afkom ud. Hvad skal vi sige?
1: Ja, er sørlig for, at år, jeres drengebørn jo... ikke bor hjemme efter. Øh, I hvert fald ikke efter, hvad skal vi sige, grænsen er. <laughs> nu får vi ballade. Ja. 20 år.
0: Jeg har altså længere hjemme. Gør du det, det? Du er ja. heller ikke drengebarn, der er faktisk. Så jeg må godt. Der Nej. er en
1: andre regler for piger.
0: Nej, men det er jo bare fordi, at vi hører det lidt tit, ikke? At der... Der er nogle sammenhænge i det der med... Der er nogle påfaldende sammenfald. Altså, det er... Vi burde faktisk lige finde tilbage til alle de sager, hvor gerningsmanden boede hos sin mor. Ja, og det behøver jo ikke nødvendigvis at have noget med moren at gøre, men noget omkring hans tilstand og hans usædstættighed. ikke? jo, ja. nemlig. Ja, nå, men det var, øh... det var faktisk er... to store sager. Den er så led, den der.
1: Den er rigtig led, fordi selvfølgelig er hun ikke gået frivilligt med ham, vel? Og hvis hun er, så er hun blevet lukket, fordi han ville vise hende et eller andet, og hun mm. har været sød og uskyldig. Jeg har legetøj og blommer. Ja, og så har han angrebet hende, og også det der med at altså, mishandle hendes liv bagefter på den måde, ikke?
0: Jo, og, øhm, og sove ved ja. siden af
1: hende, hvis ikke i sengen,
0: så i lejligheden.
1: Ja. Noget andet denne her sag gjorde, det var at sætte fokus på arbejderklassens børn. Det var også en debat, der blev taget op i pressen, fordi det var arbejderklassens børn, som var mest udsatte, når de ligesom rendte rundt på gader og stræder, mens deres forældre havde travlt med ja. at arbejde. Ja. Og det har jo så også været omkring denne her tid, at man begyndte at, at forstå, at der skulle nogle
0: pasningstilbud til, fordi både mor og far gerne ville arbejde, ikke? Ja. Mm. Puh, -huh. Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på den her mor, som har, lige har inviteret ham indenfor og lavet sit barn sidde på af ham.
1: Og... Ja, den situation, hvor han bliver anholdt, at mm -hmm. han sidder med en anden pige på skyet. Og så kommer jeg jo også til at tænke på, når han selv fortæller om de her to piger, han havde sludret med hos sin ja. søster, og så havde de troede ham med at sige, at, de havde gjort, at han havde gjort noget ved dem. Mm. Det siger to små piger, altså ikke bare ud af det blå, vi, vi siger, at du har gjort noget Nej. ved os,
0: uden at der er sket
1: noget. Nej. Så han har da sikkert været seriøs sædelighedsforbryder.
0: Jeg tror faktisk slet ikke to piger siger, nu siger vi, at der er sket noget, Nej. fordi det er så svært at få ud af dem. Altså, ja, det er det jo slet
1: ikke sådan, at børn reagerer. kommer
0: frem i en helt anden sammenhæng, ikke? Ja, fuldstændig. når de trykke trygge og...
1: Ja. Så han har sikkert lavet mere, end Ør, bare det. Ør, Ør. Og det vil også give mening i forhold til det her med, at de udvikler sig, ikke?
0: Mm -hmm. øhm. Skal jeg vide om, altså det her med, at han havde lav hørelse om det simpelthen, om han er simpelthen, at han har fået så mange tæsk? Ja, det tænkte jeg han, også på. Øh, ja. ja. han blev,
1: altså faktisk så siger han jo, jeg blev faktisk ikke mishandlet hos mine forældre, men det var en mishandling i sig selv, at jeg blev fjernet fra ja. dem som 10-årig. Ja. Og så kom over i en plejefamilie, hvor han fik tæsk. Ja. Og så stak af og kom på opdragelsesanstalt, hvor mishandlingen fortsatte. Der har han også fået godt med tæsk. Ja, ja
0: Hvad har du med af anbefaling i dag? Jamen, øh, jeg har ikke noget, man kan sidde derhjemme og nyde. Der skal man simpelthen ud og bevæge sig lidt. Nej, det trænger vi også til. Ja. Det er godt. Jeg synes alle der har lyst skal tage til det lille Nykøbing-Sjællands museum. Det er rigtigt, der var du bare ja. for
1: et par uger siden. Ja, det
0: krævede jo lige at uh, Københavnsnuden her tog, tog en tur ud fra ud af hovedstaden, så jeg tvang min kusine til at køre Ej, til vil Nordsjælland med mig. Så gerne har været med. Ja, det er et uh, lille bitte museum, der ligger i forbindelse med det der engang blev kaldt sikringen, nu bliver det bare kaldt for Nykøbing fængsel. Og vi har jo omtalt det før i mange forskellige sager. Mm. Øhm, her i april måned starter de rundvisninger op igen for sommeren. Og det vil i første omgang være Knud Erik Hansen, der er fjerde generation i hans familie til at arbejde på Psykiatrihospitalet. Nej, ja, han, det er også fedt. Han deler simpelthen ud af sin personlige viden og øh, giver et par spændende timer i området med anekdoter og historier. Og det er jo sådan et kæmpe område. Og man kan, rent faktisk, det er ikke fordi, at man skal tage dig op for at stå og kigge på mennesker i bur. Men man kan se øh, sikringen ja. fra de steder, hvor der også er offentligt tilgængeligt.
1: Jo. Så det er et museum, der ligger lige ved det siden af. Det ligger simpelthen af. lige ved siden ja. af. Så, det, Men, så den, den oplevelse får man lige med i parken, ja. når man besøger Og så er det også
0: et meget arkitektonisk interessant område, der og det bliver man også vist rundt i, og får de historier også. Men hvad er det for nogle historier, man får? Altså, det er historier om øh, den Men det var... Det ved jeg jo ikke, var... jeg har ikke selv prøvet rundvisningsdelen, jeg har mm. kun prøvet museumsdelen. Men hvad er det, æm...
1: museet ligesom Museet indeholder?
0: er ligesom historisk set behandling af psykisk syge og mm. psykisk øh, syge -kriminelle. Ja, og det er og jo så det interessant. det er sager, altså, ja. det er jo det hvide snit og øh, elektroschok ja. og øh, fastspænding og hele paletten, ikke? Er der nogle sådan personlig historier
1: blandt? Ja, det er der også. Wow. Ja. Øhm... Du sendte jo også nogle
0: billeder, du snappede ja. mig deroppe fra, og det var også noget ja. med øh, øh, obduktionsbord og, og... Ja, men det er så faktisk ikke inde i museet. Jeg tog højsageligt derop for at besøge de hjerneløses kirkegård. Uh. Det er en lille kirkegård med tilhørende kapel, hvor man i de dage, hvor museet har åbent, kan komme ind og se operationsstuen bagerst i kapellet. Og det var der, jeg tog billeder fra. I det her kapel, i operationsstuen i kapellet, der har man fjernet de indsattes hjerner, før de blev begravet i øvrigt, uden de pårørende vidste det. Og det var så meningen, at hjernerne skulle bruges til forskning. Og samlingen er, øhm, er helt unik, fordi en stor del af hjernerne er upåvirket af moderne medicin. Så ja, alle de her hjerner tog man ud af afdøde, indsatte psykisk syge mellem 1945 og 1982. Uden tilladelse? Uden tilladelse, ja. Ej. De blev herind til 2017 opbevaret i riskov, men sidste år der flyttede man de 9.400 hjerneskiver til Syddansk Universitet. Ej, hvor er det spændende. Ja. Og det er altså ikke hjernerne, man kan se i Nykøbing, Sjælland. Det er kapellet, hvor de blev fjernet, og så er går, ikke? og så selve museet også. Og når de her rundvisninger går i gang, så får man simpelthen også en rundvisning i området. Tror så... du,
1: man kan få lov til at se hjernerne på Syddansk Universitet?
0: Ej, det kan jeg ikke forestille mig. Jo, det kan det godt være. Jeg synes, du skal ringe og spørge. Det vil jeg gøre. Jeg tror, jeg har set et billede af, hvordan de blev opbevaret i Rigskov, og der ligger de altså bare på sådan nogle lagerhylder i, i papkasser i glas, eller jeg ved ikke, om det er glas, men de ligger ikke synlige i det her formål okay, eller hvad nej, de ligger nej. i, ikke? Ja. Nej, det er selvfølgelig ikke stillet op med 9.000, altså mange. Jeg ved så ikke, når de siger 9.400 hjerneskiver, så er det jo ikke hele hjerner, så har man jo snittet de her hjerner op ja. på en eller anden måde, ikke? Ja, kan vide, hvad man kan se, ikke? Altså, no. Jeg ved, at en del af dem er blevet brugt til forskning i Alzheimer's. Nå. No. Ja. Jeg ved ikke, hvad der er kommet ud af det, men altså, det, man har jo virkelig gjort en indsats for at bevare de her. Men grunden til, at man har, altså, har ønsket at beholde dem, har jo været for
1: at forske i psykisk sygdom. Ja. Altså, hvordan ser de her mennesker, ja. som vi ved var psykisk syge hjerner ud man i forhold til at psykisk med... syge
0: kriminelle? hvordan ser ja. det ud, ikke? Ja. Men jeg tror simpelthen ikke, der har været interesse eller penge. Nok, interessen ressourcer. har nok været der ja. med ressourcer til at dykke ned i det her. Det er jo ja. sindssygt spændende. Ja, og men, øh, ja. Læs mere på deres hjemmeside. Jeg lægger den selvfølgelig op i noten på Facebook. Ej, det er en genial anbefaling. Ja, det er rigtig Også fordi,
1: spændende. kan du mærke, at det er ved at blive for og fedt udenfor? Altså... Og jeg vil
0: godt lige sige, at lige nu omkring, eller meget snart, så springer anemonerne ud på den der kirkegård. Og det er... Altså et virkelig smukt lille sted, det er sådan en lille park. Og det bliver kaldt de Hjerneløses Kirkegård? Ja, fordi så blev de begravet lige ude ved siden af kapellet, bagefter de havde fjernet hjernerne. Ej, jeg får sådan helt adrenalin i kroppen, fordi det lyder jo også bare som en gyser, ikke? Jo, og der er sådan en lille gravhøj, og så er de placeret udenom i sådan en lille lund. Det er rigtig smukt. Altså også bare, hvis man bare gerne... Men du kan ikke komme ind i kapellet, medmindre det er på museets åbningsdag. Nej,
1: men prøv at tænke på de triste skæbner, ikke?
0: Meget. Rigtig og de har engang
1: nej. fået lov til at blive begravet et normalt sted. Altså selv i døden skulle de ja. ligge. Skulle de være spadet inde,
0: ikke? Ja. På en eller anden måde. Nå. Ja. Det er en tur værd. Ja, helt sikkert. Vil du gerne der op igen, fordi jeg vil gerne med? Jeg skal der op igen og prøve rundvisningerne, det er helt sikkert. Jamen, der kommer, jeg jeg vil med. Der kommer forskellige rundvisninger over, over sommeren. Mm. Øh, man kan endda booke en privat rundvisning for 400 kroner, hvis man er 12 personer. Det er jo ingen penge. Ej. Ja. Så det der kan, der kan være, at vi med.
1: lige skal få 10 mørkelænder med. Uh-oh. <laughs> no til at med. Ja. Yeah. jeg har også en anbefaling med. Og lidt sjovt, så er det jo på, på en eller anden måde, hænger det jo lidt sammen med dit. Gør det det? På en eller anden måde. Jeg har en programrække med, der hedder Straffens Rædsler, som ligger inde på DRTV og er lige til at streame. Det er fire afsnit, hvor man lærer alt om straf i Danmark og... De her fire udsendelser kommer omkring henholdsvis udvisning, skamstraf, fængsel og dødstraf. Det er de fire temaer. Ja. Det er en virkelig lærerig og spændende gennemgang af tidligere og tiders indretning af retssystemet, siden Danmark fik sin første
0: straffelov for mere end 150 år Ej, siden. det lyder så spændende.
1: Ved du for eksempel, hvad en
0: fittel er, Camilla? En fittel? Mhm. Det lyder som noget, nogen spiller på i rigtig lang tid, som lyder rigtig dårligt, som man simpelthen bliver tortureret en fiddle, med
1: løb. En fiddle på engelsk eller ja. en violin, men ja. det har ikke noget med det her at gøre. Det er simpelthen en form for transportabel gabestok, der blev designet specielt til kvinder, så de kunne placeres i en ydmygende position, mens de så blev kørt gennem byens gader. Okay. Det er for eksempel sådan noget, du lærer om, når du ser ja, den her. Jeg skal i gang med det ja. samme, kan jeg godt høre. ja. Det er for vildt. Nå. Hvor sagde du, den lå hen? Øh, det tv, og ja. udsendelserne blev vist første gang i 2016, men de er lige for nylig blevet tilgængelige igen inde på DRDK.
0: Og det er straffens radsel, man skal søge efter. Ej, hvor spændende. Det er en lille mærkelig, mærkelig detalje. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at tænke på det nu, men de havde simpelthen deres eget monogram på porcelænet deroppe. Nå. Hvor fanden kom jeg til at tænke på det nu? Det var bare sådan lidt i det her med redsler og sådan noget, så, var det, så stod jeg lidt og stussede over det der, det var, der var ja. sådan lidt kongeligt porcelæn over at have sit eget stempel på porcelænet, ikke? Er meget fint udformet, det var sådan lidt, det hørte slet ja, ikke sammen, at man stod ved siden af lederreben og fast spænding. Nej, og, det
1: er da totalt paradoksalt. Ja. Nå, interessant. Ja. Øhm, jeg vil lige hurtigt sige i forhold til ham den 26-årige, vi startede med at fortælle om, nu optager vi jo faktisk det her afsnit i god tid, så der når de kommer ud på mandag, så kan der godt være sket nyt. Men det her er altså, hvad vi ved lige nu. Ja. Men vi følger jo som sagt sagen, fordi det er, det er ikke så tit, at nogen bliver sigtet for tre drab, der er blevet begået over tid.
0: Og hvor det bliver, der bliver hintet, at der måske er flere. Ja, hvor der faktisk
1: måske er flere, og hvor gerningsmanden, den mistænkte i hvert fald, tidligere er blevet dømt for drabsforsøg at voldtægt af en ja. mindreårig. Ør
0: er Yes. Skal vi sige tak for i dag og komme ud og nyde det gode vejr? Det synes jeg vi skal. Ja. Kan du have det godt, så mm. snakkes vi snart igen. Det gør vi. Hej.